0: 第十二章，军官仅有能力绝对不够，他也应该是绅士，受过博雅教育，举止有教养，礼貌周到，还有最高标准的个人荣誉感。部署有功绩的行为，军官一定会注意到，即使奖励只是赞许的只字片语。反过来说，对于任何部署的任何一个错误，也不应该视而不见。五人现在主张之政治理念固然可能正确，治理军舰本身必须绝对专制。相信本人已清楚向诸位说明各项重大的责任，五人必须运用现有的一切，尽最大的努力。约翰·保罗·琼斯， 1 7 7 5年9月14日，致函北美起义者海军委员会，内容摘录。罗杰杨浩再次返回基地，空降囊与人员都要补充。詹金斯为了掩护救援而买地，那次行动也造成了我们没了牧师。除此之外，也要有人替换我。我带着全新的中式袖章，代替米利亚丘。但我有个预感，我下了舰就会换成 S 代，我知道，这对袖章多半是荣誉性的。升级是这里给我的送行礼，让我更风光地进入军官学校。话虽如此，袖章还是让我感觉挺得意的。在舰队的起降场，我穿过出口闸门，昂首阔步走过检疫台，拿出我的派令，等着开张。正在处理的时候，我听到身后传来恭敬有礼的声音：“劳驾，中士。”请问刚才下来的那艘接驳艇是不是从罗杰？我转身去看说话的人，眼睛先瞄到他的衣袖，看到那是一位身材瘦小、肩膀有点塌的下士，肯定是我们的一个爸爸。这时候，那个下士搂住我，胡恩胡恩，哦，我的小 Johnny。我吻着他，抱着他哭了出来。守在检疫台的那个平民雇员，可能从没看过两个士官互相亲吻。哼，如果我注意到他挑一下眉毛，我会给他好看。但我没留意他，因为我太忙了。他不得不提醒我，记得把我的派令带走。这时，我们父子俩已经擦掉鼻涕，不再引人注目了。我说：“爸爸，我们找个角落坐下来讲讲话。我想要知道，嗯，一切。”我深吸一口气，我以为你死了。没有，或许有一两次就差那么一点儿。可是，儿子，重视，我真的必须确认一下那艘接驳艇。你知道的。哦，那个呀，是从罗杰杨浩下来的。我刚刚。他看起来极为失望。那我必须要离开了，就是现在，我必须去报道。然后他又急切地说。可是小胡安，你很快就会回到舰上、嗯、是吗？还是要去修大架呢？呃，不是。我很快想了一下，没料到事态竟然会这样发展。听我说，爸爸，我知道接驳艇的时间表。你现在还不能上舰，至少还要等一小时。那艘接驳艇不是在执行快速回收任务，驾驶员会做最省燃料的汇合，要等罗杰杨号绕完这圈，甚至可能要等到下一圈。因为他们必须先装货。他疑惑地说：“我的命令说立即前往第一艘回舰的接驳艇，向驾驶员报道。”爸爸，爸爸，你非得这么照规定来吗？驾驶的姑娘才不在乎你是现在登上接驳艇，还是他们要关门才去。反正出发前十分钟，他们会通过扩音器播放专属的归队号声，也会广播通知，你不可能错过的。他让我拉着他走到一个无人的角落。我们坐下来的时候，他又问：“胡问、啊，你也会搭同一艘艇上去吗？还是晚些呢？”呃，我把我的派令拿给他看，似乎这是最简单的说明方式。这好像那个伊凡吉林的故事。老天，真没想到，竟然会有这样的转折。他看着派令，眼里涌出泪水。我急忙说：“听我说，爸爸，我会设法回来。除了硬汉，我不想去其他部队。如今你也在这里。哦，我知道这里有人失望，可是，不是失望，胡安，啊，是骄傲。我儿子会成为军官，我得小找你。h 呃，也是有一点失望，因为我一直在等待这一天，但我能多等一阵子。”他还在流泪，却露出微笑。你长高了，小伙子，也变壮了。呃，我想也是。可是，爸爸，我还不是军官，而且我可能只会离开罗基杨号几天而已。我的意思是，军官学校有时很快就把人赶出来，而且够了，年轻人。啊，你做得到的。我们不要再说什么赶出来的话。突然间，他又露出微笑。这还是我头一回能叫一个中士闭嘴。嗯，爸爸，我当然会努力。如果我毕业了，我当然会申请回到罗杰杨号。可是，我越说越小声。是的，我知道你的申请不见得代表什么，除非有适合的位子给你。没关系，如果我们父子就只有这一小时相聚，我们就充分利用。我以你为荣。高兴的皱纹都快裂开了。找你，你这些日子过得如何？哦，还好，很好。我心里想着，这并不算太糟。他跟着硬汉们一起，总比去其他部队来得好。都是我的朋友，他们会关照他，确保他活着。我必须发个电报给艾斯。以父亲的脾气，根本不会让他们知道我们的关系。爸爸，你入伍多久了？一年多一点儿，竟然已经是下士了。父亲阴郁的微微一笑，如今人员晋升的很快。我不必问他这是什么意思，这当然是指伤亡。编制表上总是有空缺，得不到足额的熟练士兵来填满。我反而说：“呃，可是爸爸，你……”嗯，我的意思是，你现在当兵，年纪是不是有点大呢？我的意思是，航天军或是后勤，或是我想要当机动步兵，我就能得到。他强调说，而且我并不会比很多中式年长。事实上，我没有那么老，儿子，我比你大二十二岁，并不表示我就要坐轮椅。更何况，年龄大也有优势。嗯，有点道理。我想起新兵训练的时候，其谋中是发实习干部袖章，他总是先适用年纪大些的人。而且，父亲在基础训练时绝对不会像我那样搞砸，他不会挨鞭子。很有可能在他完成基础训练之前，上级就认为他是当士官的材料。陆军需要很多真正成熟的男人放在中间阶层，因为这是某种家长式的组织。我不必问他为什么想要当机动步兵，也不必问他为什么或如何来到我们这艘舰。我只是感觉温暖，受宠若惊，胜过他曾经用语言给我的任何赞美。我也不想问他为什么入伍，我觉得我知道原因，是母亲。我们父子俩都没提到他，这太痛苦了。于是我突然改变话题。我想知道你的近况。你去了哪里？做了什么？嗯，我在圣马丁营受训。嗯，不是科里营吗？那是新的，但据我了解，也是一套同样严格的训练，只是加快进度，缩短两个月，星期天都没有休息。然后我申请去罗杰杨号，没有获准，结果去了麦斯拉特利的义勇兵，很好的部队。是的，我知道。他们有勇猛、刚强，而且很难对付的名声，几乎像硬汉一样优良。我应该说，曾经是很好的部队。我跟着他们做了几次空降，有几个弟兄买了地。过了一段时间，我得到了这个。他瞥了一眼自己的袖章。我们空降冥界的时候，我已经是下士了。你当时在那里吗？我也在。突然一阵温暖的情绪，我一生不曾感觉与父亲如此亲近。我知道，至少我知道你的部队在那里。我猜，我大概在你北方五十英里处。他们突然大批从地里涌出来，像蝙蝠出动般的进行反击。我们首当其冲。父亲耸了耸肩。所以，一切结束之后，我成了没有部队的下士。我们剩下的人不够组成结实的骨干，于是他们派我来这里。我本来会去京市棕熊，但我找负责分派的士官谈了一下，果然罗辑杨浩回来有下士的职缺，于是我就来了。那么你是什么时候入伍的呢？我一开口就发觉说错话了，但我实在需要转移话题，别再提麦斯拉特利的义勇兵了。幸存的孤军总是想要忘掉被歼灭的部队。父亲轻声说：“布宜诺斯艾利斯事件之后不久。”哦，我明白了。父亲好一会儿都没说什么，然后他柔声说：“儿子，我不确定你真的明白，爸爸。”嗯，不容易解释，当然。这件事跟失去你母亲有很大的关系。可是我决定入伍，并不是为了替他报仇。虽然我也有那样的想法。你跟这件事的关系更大。我？对，就是你儿子。我一向比你母亲更了解你在做什么。别怪他，他从来不曾有机会知道。就像鸟儿不懂游泳是怎么回事。也许我知道你为何这么做。不过，我猜你自己当时也不知道，我对你的愤怒至少有一半纯粹是怨恨，怨恨你竟然去做了某件我依稀知道却深埋在心底、自己早该去做的事。但你也不是我入伍的原因，你只是加强了我的决心，也确实影响了我选择的军种。他停顿了一下，你刚入伍的时候，我的状况并不好。我经常去看催眠治疗师，你从来没想到，是不是？但我们顶多只是挖掘到这里，我们只是认清了我有极大的不满。你离开之后，我怪罪你，但问题并不在你。我知道，我的治疗师也知道。我想，我比大多数人更早知道，有真正的麻烦正在酝酿。因为宣布紧急状态的整整一个月前，我们公司便受邀参加军事组建的投标。你还在受训的时候，我们已经几乎完全转为生产战备物资。那段时间，我反倒觉得好一些，工作累得要死，忙到没时间去看治疗师。然后，我却又陷入前所未有的困扰。他微微一笑：“儿子，你知道平民的情形吗？”嗯，我只知道我们话不投机，说的够清楚了。你记得曼特茹夫人吗？完成基础训练之后，我们休了几天假，于是我回了一趟家。我见了我们的几个朋友，算是道别。他是其中一位，他喋喋不休，突然说：“那么你真的要出去吗？”“嗯，如果你到了囧地，你真的一定要去找我亲爱的朋友雷加图夫妇。”我尽可能委婉的告诉他，这件事似乎不太可能，因为朱星虫已经占领囧地。他一点儿也不担心。他说：“哦，没问题，他们是平民。”父亲露出愤世嫉俗的微笑。“是的，我知道。不过，我说到后面去了。我刚才告诉你，我还是越来越心烦意乱。你母亲的死解除了我的顾虑。”让我能去做必须做的事。虽然他和我比大多数夫妇更亲近，但他的死还是给了我更大的自由。我把生意交给马拉雷斯。马拉雷斯老先生，他做得来吗？行的，不行也得行。我们之中的很多人都在做以前不知道自己做得来的事。我给了他一大块股份。你知道那句提到牛在场上踹骨的老话，其余的我交给信托，分成两半，一半给仁爱女修会，一半给你。无论你什么时候想要回去接手，如果你想要的话，无所谓。我终于发现了自己到底有什么不对劲儿。他停了一下，然后轻声说：“我必须实践自己的信仰，我必须向自己证明我是个男子汉。”不只是生产与消费的经济动物，而是人。就在这时，我还来不及回答什么，我们附近墙上的扩音器响起歌声。罗杰阳声名远播，声名远播。有个女子的声音说：“联邦轻型巡防运输舰罗杰阳号的人员，请注意，准备登上接驳艇，停泊位置 H， 还有九分钟。”父亲迅速站起来，抓住他的个人装备。在叫我了，好好照顾自己，儿子，也要好好对付那些考试，否则你会发现我还能打你屁股。爸爸，我会的。他匆匆抱了我一下。我们回来的时候再见。然后他就不见了，动作迅速。